0: Ma reggel folytatni fogjuk a római levelet, és most érünk el, tehát a legjobb héten jöttetek el, ha, ha itt vagytok, vagy ha interneten keresztül nézitek, mert most együtt bele fogunk menni abba a részben, ami szerintem az egész római levélnek a csúcspontja. Ez, ez a korona, ez a... A habon, a torta, tortán lévő habon lévő cseresznye, ami rumba van áztatva. Tudjátok, tehát az a, a legfinomabb falat. Igen, és a cukrász nagynéném minteget, Igen, Ildit, most már tudod akkor, hogy mire vágyok. <gül> Ez az a fejezet, ahol Pál fölteszi a pontot az íre. De előtte össze is foglalja ő maga, hogy er, eddig miről beszélt. Jó, úgyhogy most nem mondok egy hosszú bevezetőt, hanem kezdjük is a Róma 8-at. Az első vers azt mondja, hogy nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban, a bűn és a halál törvényétől. Szóval azt látjuk ebben az első két versben, hogy Pál gyakorlatilag azt mondja, hogy immár. Tehát itt, itt nem arról beszél, hogy most magyarázza el ezeket a dolgokat, hanem erről már beszéltünk korábban, itt csak összefoglalja a mondani valóját, hogy mi volt eddig a római levélnek a mondani valója. Ugye azt mondja, hogy azért most már. A római levél úgy kezdődött, hogy az ember bűnös. Hogy az ember elszakadt Istentől, és céltévesztett állapotban van. Az ember olyan, mint egy laptop, aminek nincs meg a töltője. És úgy úgy merül, és előbb-utóbb be fog halni, ha nincs kapcsolat a forrással. Hogy az ember Isten nélkül céltévesztet, ezt jelenti a bűn. És ezt fejtegette Pál, hogy hogy van kiút ebből az állapotból? Hogy lehet egy ember igaz Isten szemébe? Az azt jelenti, hogy hogy válhatunk elfogadhatóvá Isten szemében. És ugye alapvetően ez egy jogi kérdés, mert ha valaki azt mondjuk, hogy bűnös, az egy jogi kategória, igaz? Vagy azt mondjuk, hogy ártatlan, az egy jogi kategória, ez egy bírósági fogalom. És gyakorlatilag azt láttuk, hogy két út van arra Isten előtt, hogy igazzá váljunk a szemébe. Talán emlékeztek erre. Az egyik a cselekedetek útja. Ha valaki teljesen tökéletesen megtartja Istennek minden parancsát, élete minden percében egyetlen hiba nélkül elfogadhatóvá válik Isten szemében. Ez az egyik út, hát ö, annyira nem működik. Egyáltalán nem működik. A másik út pedig, amire azt mondta a római levél, hogy hit által tudunk igazzá válni Isten szemébe. Az, hogyha elfogadod, hogy Isten azt mondja, hogy bűnös vagy, hogy Jézus helyettet halt meg, és elmered hinni, hogy ha Jézus Krisztusban hiszel, akkor Isten ezt számodra igazságként fogadja el, akkor te igaz leszel Isten szemébe. És ide jutott el ugye a negyedik fejezetben Pál, hogy aki nem a cselekedeteivel fáradozik, hogy igazzá váljon, nem teper Isten szemében, hogy hát, ha megfelelek neki, hanem azt mondja, hogy egyszerűen hisz Jézus Krisztusban, annak Isten a hitét számítja be igazságul. Óriási, nem? Annyira annyira felszabadító, és annyira megkönnyebbülünk, amikor ezt elmerjük igazán hinni. Ezt jelenti keresztényé válni, és ezt jelenti az első vers, hogy azt mondja, hogy nincsen most már semmi, Kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mm. Ugye a bírósági tárgyalásokon két ítélet születhet. Valakit megvádolnak, behívnak, ott van a bírósági tárgyalás, bíró, tanúk és a sajtó, <gül> ha egy fontos perről van szó. És hogy megy a tárgyalás, ugye elhangzanak a vádak, elhangzik a védelem, és aztán elhangzik az ítélet. És általában a váddal a kapcsolatban hogy a kétféle ítélet születhet, vagy felmentik, az illetőt, vagy elmarasztalják, és büntetés vár rá. Amikor ezt olvassuk a Bibliában, hogy kárhoztatás, akkor lehet, hogy egyből az agyunk úgy kattan, hogy ez valami bibliai szó, nem pontosan értjük, hogy mit jelent ez, hogy kárhoztatás. A kárhoztatás, az nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy elmarasztal Isten minket. Hogy kárhoztat. Hogy elítél. Nem csak megítél, hanem elítél. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy a Biblia beszél arról, hogy lesz egy pont minden ember életében, amikor Isten megítéli. Igaz? És, és hogyha nem igaz, nem elfogadható ez ő szemében, akkor, akkor az az ítélet nem lesz kedvező. És most nem megyek bele, hogy mi lesz annak az ítélete. De az történik velünk, amikor Jézus Krisztusba hiszünk, hogy az az ítélet, amit Isten megtett Jézuson a kereszten, hogy ő a halálos ítéletet, ami ránk lenne kimérve, saját magára vállalta. Nekünk az ítéletünk ott történt meg kétezer éve. Értitek ezt? Hogy minden ember meg lesz ítélve. De ha te ma úgy jössz Jézus Krisztusban hívőként ma reggel, akkor te már meg vagy ítélve. Már halára lettél ítélve, meg is haltál Jézussal együtt a kereszten. És te most már egy új életben jársz. Azt mondja... Az ige, hogy átmentél a halálból az életre. Azt mondja János 5-ben, hogy nem mész már az ítéletre. És ezért mondja azt itt az első vers, hogy nincs már kárhoztató ítélet. Hogy nincs már olyan ítélet ellenünk, aminek a vége az lenne, hogy Isten azt mondja, hogy te mész a pokolba, és el vagy marasztalva. Vannak keresztények elég sokan, és én nagyon, nagyon ö, szenvedélyesen beszélek erről a témáról, mert én egykor egy voltam közülük. Vannak keresztények, akik félnek a pokoltól, félnek attól a naptól, amikor Isten előtt meg kell állniuk. És én, én nagyon átérzem, mert én évekig úgy éltem, megtért, bemerített, hívő emberként, hogy féltem attól, mert láttam, hogy vannak bűnök az életemben, mert nem értettem ezt az igazságot, hogy nincs most már semmi féle kárhoztató ítélet. Annyira tetszik, hogy Pál hangsúlyozza, hogy nem csak azt mondja, hogy nincs kárhoztató ítélet, hanem azt mondja, hogy semmi féle. Nincs. Nem létezik az, hogy kiderül, hogy volt valami apró betű, amit benéztünk. Nincs kárhoztató ítélet. Miért? Mert Jézus Krisztusban vagyunk. És valami titokzatos dolgot mond nekünk a Biblia. Azt mondja, hogy amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor valamilyen titokzatos módon egyé válunk vele. Hogy valahogy mi őbenne vagyunk, elrejtve, és ő is valahogy bennünk él, ugye mondjuk, hogy Jézus a szívünkbe költözik, ez nincs benne a Bibliában, de jó hangzik. Igaz, hogy, de hogy valahogy lakozást vesz bennünk, és valahogy egyé válunk vele, és amikor, Jézus, amikor Isten ránk néz, az atya ránk néz, akkor az ő fiának az igazságát látja Jézus Krisztus igazságát, és ő Jézus Krisztus nem fogja elítélni. Ezért van az, hogy nincs már semmi kárhoztató ítélet ellened, ha Krisztus Jézusba vagy. Na nem gondoltam, hogy az ötödik percben evangélizálni fogok. De van itt valaki, aki nem biztos abban, hogy Jézus Krisztusban van ma reggel. Hát ez az a dolog, amiről nem akarsz lemaradni az egész életed során. Nem akarod tovább húzni. Nagyon remélem, hogy ma sokan, akik így vagytok esetleg itt, át fogjátok adni az életeteket Jézusnak, mert óriási dolog, hogy bekerülsz Jézusba, és innentől kezdve Isten rád néz, és azt mondja, hogy igaz, patyolat tiszta, elfogadható, tökéletes. Na de menjünk tovább a római levélben mert csak az első versnél tartunk. Tehát ezzel gyakorlatilag, amiről eddig beszélt a római levél, a jogi kérdés, hogy mi bűnösök vagyunk, és hogy válunk Isten szemébe elfogadhatóvá, ez ugye ellett rendezve. Valamilyen titokzatos módon Krisztusban vagyunk, és ezért a hitünk számít igazságnak, és ezért igazak vagyunk. Jogilag van papírunk arról, hogy Isten minket igaz embernek lát. Ide ért el a negyedik fejezetre Pál. És utána kezdett arról beszélni viszont, hogy mit kezdjünk a gyakorlattal, hogy ettől függetlenül megnézzük a saját életünket, és látunk még a bébetűs szót, bűnt. Látunk még olyan dolgokat, amivel nem vagyunk kibékülve, amit tudjuk, hogy Isten szemében nem kedves. Amit tudjuk, hogy szembe megy Isten parancsaival. Mit kezdjünk azzal, hogy még mindig van bűn az életünkben, és azt tudjuk, hogy a bűn az nem, elsősorban nem Istennek rossz, hanem nekünk. Azért parancsolja, hogy ezeket a dolgokat ne csináljuk, mert ez minket roncsol szét. Isten nem azért mondja, hogy, hogy mondjuk szeresd a testvéredet, és ne gyűlöld, mert ő neki valami kára származik abból, ha te gyűlölsz valakit. Abból neked származik károd. De mégis ránézzünk az életünkre sokszor, és látunk még bűnt. És ezért a következő fejezetekben Pál azt tanította, hogy nem csak jogi változás történt, hanem hogy a Szentlélek újjá is szült minket. Hogy nem csak ellett a papír ügy intézve, hanem hogy egy valódi belső változás történt. Hogy egy új ember született bennünk, egy új életre támadtunk fel. Hogy meghaltunk a bűnnek, ugye ezt mondta, és élünk az Istennek, hogy nem vagyunk már a bűn törvénye és a bűn hatalma alatt. Ezt mondta itt a második versben, hogy az élet lelkének a törvénye megszabadított minket attól a törvénytől, hogy bűnért jár a halál. Megszabadultunk ettől, de Pál figyelmeztetett, és elég sokat beszéltem erről, hogy a testünk az a részünk, ami nem született újjá. Vagy nem tudom, hogy ki az, aki elmondta a megtérő kimát, és utána tükörben nézett, és ez nem is én vagyok. Ugye nem történt ez meg, a testünk az maradt a régi. És az a baj a testünkkel, hogy mivel mivel ott van a bűn a testünkben, ezt valahogy kezelni próbálja minden keresztény ember. És ugye eddig odáig jutottunk el, hogy mi nem működik. De ma elmondom, hogy mi működik. Eddig odáig jutottunk, hogy látod a testedben a bűnt, noha, noha igaz vagy Isten szemébe jogilag. Látod a testedben a bűnt, és nagyon sok keresztény elkezdi ezt úgy kezelni, hogy hogy törvényjel próbálja magát kordába szorítani és irányba tenni. Igaz? A törvény alatt azt értem, hogy ez szabad, ez nem szabad, így é, ezt csináld, ezt ne csináld. A törvény logikájával. Csak ugye azt mondta Pál, hogy ez azért nem működik sajnos, mert a törvény az teljesen jó. Alkalmas lenne arra, hogy leírja, hogy milyen egy jó élet, de a testünkbe lévő bűn miatt, amikor a törvény belép a testünkbe, találkozik a bennünk lévő bűnnel, akkor megöl minket. Olyan, mint egy olyan gyógyszer, aminek az a mellékhatása a te szervezetedben, hogy meghalsz tőle. Lehet, hogy mást meggyógyítana, téged megöl. Ugye mutattam a mentoszt és a kólát. Hogy amikor létrejön ez a kölcsönhatás, akkor tüf, amúgy mind a kettő tök jó, csak egymást nem bírják. Szóval ez nem működik. Nem működik az a fajta keresztény élet, hogy miután te újjászülettél, Megpróbálsz szabad, nem szabad dolgok alapján élni egy jó életet. Miért? Ezt mondja a harmadik vers, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt. Ezért nem tudsz. A törvény erőtlen a tested miatt. De akkor mi a megoldás? Pál arról kezd beszélni, hogy van egy. Má... ez az 1.0 keresztény élet, jó? Üdvözültél, meg, meg vagy váltva, jogilag el van rendezve a helyzeted Isten előtt. De továbbra is szabályok szerint próbál élni. Ez az 1.0-ás élet, és folyamatosan van egy önmarcangolás, mert érzed, hogy nem megy. És Pálma a 2.0-ás keresztény életről beszél, a Róma 8. fejezetben. Azt mondja, amire képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Pál azt mondja, hogy azzal, hogy Jézus meghalt, értünk, a törvény követelése teljesült. Amit a törvény előírt, az teljesült. Tudjátok miért? Mert a törvény azt mondja ki, hogy a bűnért halál jár. És teljesült, mert Krisztusban mi is ott voltunk, és meghaltunk. Az ítélet végre lett hajtva. És azt mondja, amire a törvény nem volt képes, mert ott volt a testünkben lévő bűn, arra azt mondja Pál, hogy egy egészen más szintű élet a megoldás. És itt, itt az utolsó mondatban, amit felolvastunk, nem tudom, figyeltétek azt mondja, hogy akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Az egész fejezet innentől kezdve ezt a kétfajta életet fogja párhuzamba állítani. Hogy te a test szerint akarsz élni, vagy a lélek szerint. A test szerinti az az 10 a lélek szerinti az a 20 ás élet. Hányat, hányatoknak van okos telefonja? Jó? iPad vagy tablet, valami okos kütyű, műtyű. Jó. Szinte mindenkinek. Biztos észrevettétek, hogy, hogy amikor van egy okos telefonod, akkor időnként kijelzi, hogy van egy szoftver frissítés. Elérhető egy operációs rendszer frissítés. Ugye eddig is működött a telefonod, de most jött egy frissítés, és attól függően, hogy milyenek a beállításaid, te letöltheted ugye, ezt a frissítést, és hirtelen ugyanaz az eszköz, ugyanaz a vas a kezedben többet tud. Mert valami szoftveres módon beletesznek újabb funkciókat. Ugye? Vannak ismerőseim, akik direkt nem töltenek le szoftver frissítéseket. Például azért mert nem bíznak meg abban, hogy azzal az újabb, újabb szoftverrel tényleg jobban fog működni a telefonjuk. És azért halasztják, halasztják, és nem töltik le. Képzeljetek el, hogy vannak, vannak ilyen, ilyen lehetőségek is például, hogy, hogy ö, valahogy meghekkelik a telefonokat, hogy ne is jelezze, hogy van szoftver frissítés. Például a, az én iPadem, amiről tanítok, az, az, egy, az egy ilyen dolog, kicsit régi szegénykém, és ezért meg van hekkelve, hogy ne is akarja magát frissíteni, nehogy belassuljon az újabb szoftver miatt. És én próbáltam így mégis frissíteni, nem lehet. Nem lehet. És azt hiszem, hogy ez egy, ez egy jó kép arra, hogy mi történik velünk. Mert, mert aki, aki nem tért meg, aki Isten nélkül él, az, az gyakorlatilag olyan, mint egy olyan, eszköz, ami, ami nem tud újabb szoftverre frissíteni. Oké? Okay. De amikor megtérsz, akkor olyan, mintha kivillana ez piros számot a, a beállítások ikon mellett, hogy elérhető egy szoftver frissítés. És letöltheted ezt. Egy 2.0-as életre válthatsz, ha szeretnél. És vannak, akik félnek ettől, és nem mernek frissíteni. És maradnak a test szerinti életnél. Vajon miben különbözik ez a két élet? Ezt mondja az ötödik verstől. Ne felejtsétek, hogy végig a test szerint és a lélek szerinti életről beszél. Azt mondja, mert akik a test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek. Akik pedig a lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése a halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Pál itt ad egy segítséget, hogy meg tudjuk különböztetni a test szerinti életet a lélek szerinti élettől. Azt mondja, hogy ha a test szerint élünk, akkor az agyunk min jár? A test dolgain. Hogyha a lélek szerint élünk, akkor a lélek dolgain jár. Vagy azt mondja, hogy például nézd meg azt, hogy mi a gyümölcs az életedben. Mi az, amit látsz az életedben? Mert azt mondja, hogy a test törekvése az a halál. Hogy ahogy élsz, az inkább a halálhoz visz téged közelebb, Istentől való elszakadáshoz, vagy vagy ahhoz visz téged közelebb, hogy élet és békesség. Pál ezt mondja, hogy különbözik nagyon ez a két élet. És utána ezt mondja a kilencedik versben, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke bennetek lakik. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is. A bennetek bennetek lakó lelke által. Óriási dolgokat mond Pál. Pál azt tanítja, hogy aki újjá született, akiben ott van Krisztus lelke. Ugye ez történik, amikor valaki újjászületik. születik. Ö, talán nézzétek meg az Efézusi Levél első fejezetét. Nem írtam ki az ige verset. De ott van az, hogy miután valaki hallja az evangéliumot, és hisz, Isten elpecsételi a szent lelkével. Hogy a szent lélek mindenkiben ott él, aki befogadta Jézus Krisztust, aki átadta az életét neki. És azt mondja Pál, hogy ha Isten lelke bennetek lakik, akkor ti már tudtok a lélek szerint élni. Elérhető számotokra a 20 ás élet. És hozzáteszi, hogy bár a test az halott a bűn miatt, tehát a test az továbbra is halott, de azt mondja, hogy Isten a Szentlélek által még azt is életre tudja kelteni. Az a baj egyébként nagyon sokszor... Szerintem, és ebben én is vétkes vagyok időnként, az a baj, amikor azt tanítjuk az embereknek elő elsősorban, hogy így viselkedjél, hogy mi fordítva próbáljuk csinálni. Hogy a a, a testet akarjuk mi életre kelteni. Ahelyett, hogy a, a szent lélekre helyeznénk a hangsúlyt, hogy majd a lélek kelti életre a testedet, mert azt mondja a lélek képes, a törvény nem képes. És tudjátok, mi a durva? Hogy azt mondja, hogy az a lélek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Én nem tudom, hogy belegondoltatok-e ebbe valaha, amikor belenéztetek a tükörbe. Hogy itt van egy ember, itt van egy test, aki a Szentlélek temploma, azt mondja az ige. És hogy néha a Szentlélek az nekünk egy kicsit megfoghatatlan, kicsit olyan elvont, nem tudjuk sokszor, hogy akkor most nem tudom, lehet, hogy ébredtek föl úgy, vagy akár végigmegy időnként egy egész nap, hogy nem is gondoltok erre, hogy a Szentlélek bennetek van. De azt mondja, hogy ez ugyanaz a lélek, aki kihozta Jézust a sírból. Értitek? Nem tudom, hogy, hogy, hogy ez így ért, érzitek-e, ami, ami bennem van, hogy ön, honnan tudnám. Hogy, hogy ott volt Jézus, ott feküdt a sírba, halottan, kihülten, élettelenül, három napig, megsebzetten. És utána volt egy erő, ami fogta ezt a testet, ami ott feküdt, és egyszer csak az a test, az a kihűlt, megkeményedett testben az a szív elkezdett újra dobogni. És elkezdett újra működni. És föltámadta az egész. És Jézus fölkelt. És és azt mondja, hogy ugyanez a lélek, aki kihozta őt a sírból, ugyanez a lélek benned lakik ma reggel. Hogy nem tudom, hogy, hogy kicsit olyan ez, mint amikor, tudjátok, mennek a, az, ilyen, az ilyen gyarmatosítók régebben Afrikába, és vannak ilyen sztorik, hogy eladtak, euh, tudták, hogy a, a benszülötteknek van aranyuk, csak ők nem tudták, hogy ez mennyire értékes, és azért adtak helyébe tükröket, meg ilyeneket, mert hogy az volt nekik a nagyszám, hogy látjuk magunkat. És ezért hordták elő talicska számra az aranyat, értéktelen dolgokért. Hogy nem tudom, hogy néha nem vagyunk-e így, hogy nem is tudjuk, hogy mi lapul itt ben, hogy ki lakik bennünk. Azt mondja, hogy ugyanaz a lélek, aki kihozta Jézust a sírból. Azért az mekkora már? Az milyen erős lehet már? És azt mondja, hogy ez a lélek, ez képes, ha a lélek szerint jársz, képes életre kelteni még a te halandó testedet is. Hogy vannak dolgok, ami ami mondjuk bűnös hajlam a testedben. És lehet, hogy próbáltad a törvényel. Elhatározom, hogy én ezt többet nem fogom csinálni, én most már jó leszek. És nem ment, és egyre mélyebb spirálba mentél. De a lehetséges az, hogy a Szent Lélekkel, amikor betöltekezel, akkor ez a szentlélek ez úgy megregulálza a testedet, hogy nem fogsz küzdködni azzal a dologgal. Én annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy bűnök, amivel küzdök, hogyha, hogyha ott vagyok észnél, amikor újra jön egy kísértés, és elkezdek imádkozni, és Szent Szellem gyere, kérlek, hogy tölts újra be, mert szükségem van arra, hogy életre kezd a halandó testemet. Sokszor így el tud menni a kísértés. Óriási dolog. Na, vissza a jegyzethez. Azt mondod, hogy ez nagyon jó Attila, meg örülök, hogy te lelkes vagy, meg, meg hogy ez neked működik, de én nekem nem sok tapasztalatom van a Szentlélekkel. Jó lenne elmondanád, hogy hogy működik ez a gyakorlatban, mit kezdjünk ezzel? Na, hát akkor nézzük ezt, nem is én fogom elmondani, hanem Pál, apostol. Jó? Ha van nálatok jegyzetalkalmazás, jegyzetfizet, innentől érdemes jegyzetelni, mert azt hiszem, hogy, hogy hasznos lesz nektek, amikor, amikor ö, mondjuk legközelebb. Tényleg azért bátorítalak titeket erre, mert hidd el, hogyha mondjuk holnap leülsz imádkozni, és előveszed ezeket a pontokat, és elkezdesz ezekért a dolgokért imádkozni, látni fogsz változásokat az életedben, és én csak szeretnék ebbe segíteni nektek. Pál a 12. verstől fog adni, és végig a fejezetben, gyakorlati tanácsokat, hogy hogyan járjunk a szentlélekben, Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egyszer ez a megoldás... Azt mondja, ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnatok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot ami mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösek is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Azt hiszem, hogy két legfontosabb dolog van a keresztény életben. Az egyik, hogy megértsük a római levél első szakaszát. Hogy kegyelem van, és megigazultunk. A második pedig hogy megértsük a római levél a második szakaszát. Hogy tudunk lélekben járni. hogy Elérhető egy 20 nullás élet. Ez nem egy mindennapi dolog. Jézus azt mondta a tanítványainak, nézzétek, a Máté 16.24-ben. Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ezt, úgy, na, ezt lehet törvénykező módon tanítani. Tagad meg magad! Húzd meg magad! És kövess engem, szenvedjél, küzdködjél. De szerintem ez a vers tudjátok, miről beszél? Ugyanarról, amiről a római levél eddig. Hogy mi, mi tudjuk azt mondani, hogy a régi életünk halott. Mi felveszünk a keresztet naponta, és azt mondjuk, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Jézussal ott vagyunk meghalva. Ezt jelenti felvenni a keresztet. És hogy azt mondjuk, hogy követjük Jézust. Mert ő amikor feltámadt, akkor megdicsőült testben volt, igaz? Teljes volt a szent lélekkel. És mi követjük őt. Ugyanazt a pályát követjük, amit ő élt. Milyen dolgokra kell emlékeztetni magunkat. Én azt hiszem, hogy a lélekbejárás az, az, egy, az egy olyan dolog, amire jó, hogyha naponta valahogy fölhívod a saját figyelmedet. És majd beszélünk erről egy picit, de itt ebben ezekben a versekben, amit felolvastam, Pál ad nagyon gyakorlati tanácsokat arra, hogy hogyan tudunk szent lélekben járni naponta. Az egyik dolog, amit itt említ, ugye azt mondja, hogy mi azt mondjuk, hogy, azt mondja, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Az egyik dolog, ahogy lélekben tudunk járni, ami az alapja, hogy fiúként viszonyulunk Istenhez és nem szolgaként. Hogyha naponta valahogy sikerül magadat emlékeztetni, hogy Isten téged nem munkatársként, nem alatvalóként, nem szolgaként szeret, hanem tényleg a kisfia és a kislánya vagy. Hogyha megtanulsz úgy viszonyulni Istenhez, mint az édesapádhoz, és tudom, hogy valakinek nehéz ez, mert lehet, hogy valakinek bántalmazó volt az édesapja, lehet, hogy valakinek nem volt édesapja jelen az életében, amikor felnőtt, de azt hiszem, hogy akármilyen jó apuka is valaki egy életben, mindannyian követünk el hibákat. Én se tudom úgy nevelni a gyerekeimet, ahogy szeretném. Nem tudom, Isten úgy képviselni a gyerekeimnek, ahogy szeretném. De mégis tudom Istent édesapaként megismerni. És egyre többet bont ki magából. És nagyon szeretem a földi édesapámat. De mégis látom azt, hogy hogy bomlik ki a szemem előtt, hogy a mennyei édesapám milyen. És azt hiszem, hogy amikor ezt egyre inkább megértjük, hogy hogy úgy kezdünk el nézni, úgy kezdünk el nézni, és ezt mondja itt ugye, azt mondja, hogy azt kiáltjuk a Szentlélek által, hogy Abbá, atyám. Tudjátok, mit jelent ez a szó, hogy Abbá. Ez, mint hogyha azt mondanánk, hogy édesapa, apukám, édesapám, hogy, ha így kezdesz imádkozni, hogy így gondolsz Istenre, hogy apukám, akkor hidd el, figyeld meg, hogy már az imád más lesz. Mert mert hirtelen már már ezzel elkezdesz lélekben járni. Aztán a második dolog azt mondja, hogy hogy tudsz lélekben járni. Hogy a vezetést átadod a Szentléleknek. Azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok egyértelmű, hogy Isten fiai. Tehát mi Isten fiai vagyunk. De a lényeg az, hogy minekünk elérhető ez az élet, hogy a vezérlést, az életünknek a vezetését, azt a Szentlélek kezébe adjuk. Na ez megint egy olyan dolog, emiatt van szükség egy Istennel járásra, és nem csak az, hogy egyszer leigazoltunk Istenhez. Mert a vezetés az egy napi szintű dolog. Ugye? Amikor azt mondjuk a Szentléleknek, hogy kérlek, hogy a mai napomat vezeste te, Egy beszélgetés előtt imádkozol. Kérlek, Szentlélek, hogy a következő találkozómat, beszélgetésemet vezest te. Oda akarom neked adni a vezetést. És ezért mondja azt az Efézus 5.18, hogy ne részegedjetek meg alkoholos italokkal, hanem folyamatosan töltekezzetek be a Szentlélekkel. És azt azt gondolod lehet, hogy hogy hát én még soha nem töltekeztem be a Szentlélekkel. Tudjátok, mit mond erről Isten? Azt mondja Jézus, hogy hati gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek. Bókol nekünk szülőknek. ti gonosz létetekre. Azt mondja, akkor mennyivel inkább ad az én mennyei, atyám, szent lelket azoknak, akik... Tudja valaki? Aki kéri tőle. Ja, hogy csak ennyi? Aha. Ennyi. Atyám, kérlek, hogy töltsd be a szent lelkeddel. És ő betölt. Ha érzed, ha nem. Ha történik látványos dolog, ha nem. És egyébként, ha valamelyikötöknek nem volt ilyen élménye még, én én az Isten tisztelet végén nagyon szívesen imádkozom ezért, értetek? De ti is otthon imádkozhattok, és Isten meg fogja tenni. Be fog tölteni, és így adjuk nap, mint nap Isten kezébe, a Szentlélek kezébe a vezetését az életünknek. Szóval azt mondtam, hogy Istenhez fiaként viszonyulunk, átadjuk a vezérlést. A harmadik dolog, amit Pál mond, hogy meg tudjuk öldökölni, ilyen, ilyen brutál, ilyen 18-as karikáris, ilyen kart. Hogy meg tudjuk öldökölni a testünkbe lévő bűnt a szent lélekkel. Júj, elég morbid, de nagyon egyszerű, amit az előbb is említettem. Ott van egy helyzet, benne, van egy, benne vagy egy kísértése. Imádkozz! Ne azért, hogy neked legyen erőd, hanem hogy a szent lélek ereje, ami kihozta Jézust a sírból. Hogy az az erő töltsön be téged, és és hogy szembe tudj állni. És beszélgetek veletek, és annyira szeretem, amikor bizonyságot tesztek erről, hogy egy-egy ilyen imádkozás végén érzitek, hogy így valami így elment. Hirtelen nem akarod megtenni azt a bűnt, amire akkora volt a kísértésed. Mert megölted a bűnt a testedben, a Szentlélek segítségével. És a negyedik, amit mondit Pál, ahogy kezdi is igazából, hogy, hogy a lélekbejáráshoz hozzátartozik egy gondolkozásmód. Emlékeztek, beszéltem két hete a gondolkodásunkról. És itt is nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy úgy kezdődik, nem, nem, nem vagyunk adósok a testnek. És ez a gondolat, hogy mi nem tartozunk a testünknek semmivel, ez teljesen szembe megy a mai világ tanításával. Azzal, ami jön filmekből, jön a zenékből, és ne értsetek félre, tudjátok, én nem vagyok ilyen, ilyen ö, hosszú csuhás keresztény, aki elbújik, és fújfúj fúj Abszolút nem. De fontos, hogy éberek legyünk, és észrevegyük, amikor egy másfajta tanítás jön ezeken keresztül. És például ez a tanítás, ez ömlik ránk. Filmekben, zenékben, könyvekben, hogy, hogy a testednek, amire szüksége van, azt neked meg kell adnod neki. Itt Pál pont az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy figyelj, gondolkozzatok úgy, ha lélekben akartok járni, hogy nem vagytok adósok a testnek. Nem tartoztok neki semmivel. Semmivel. És ha ezt megérted, akkor rögtön máshogy fogsz visszanyúlni. Na az a kérdésem, szerintem az egész lélegvel járás azon múlik, hogy, és erről úgy akarok tanítani, hogy nem nem, nem törvénykezően, hanem segítő módon. Tehát, hogy Azért ez egy gyakorlati terület, igaz? Talán érzékelitek. Hogy az, hogy minden nap te fölkelj és lélekben járj, lehet, hogy ma hallasz róla először, akkor ideje elkezdeni, lehet, hogy tudsz róla, de elhanyagoltad, lehet, hogy gyakorlott harcos vagy ebbe, de mégis napi szinten szükségünk van valamiféle emlékeztetőre, azt gondolom. És nem tudom, csak arra szeretnélek bíztatni titeket, hogy ma, amikor hazamentek az Isten tiszteletről, akár délbe, akár este, légy szíves, üljetek le, Így Isten előtt. És imádkozzatok, és kérdezzétek meg, gondolkozzatok azon, hogy általában hogy működtök az életben. Hogy hogy tudnátok ezeket az igazságokat valahogy legalább mondjuk 21 napon keresztül, mert annyi ideig tart, amíg egy szokás kialakul, hogyan tudnátok emlékeztetni magatokat a következő 21 napban erre. Hogy az Isten az apukád. Hogy a testnek nem vagy adós. Hogy a vezérlést ad a lélek kezébe. Hogy öld meg a szentlélekkel a bűnöt a testedben. Nem tudom, láttátok ezt a filmet, hogy 51. randi? Aha, nem szeretem ezeket a szomorú filmeket. Ugye, ugye milyen? Azt hiszem, hogy az a sztori, hogy, hogy a, 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 a feleség ugye, egy olyan betegséget kap, hogy, hogy elfelejti, hogy ő kicsoda, és el, vagy kiesik az emlékezetéből az, hogy a férjével, hogy ki a férje, hogy, hogy ő vele egyszer már összejött, összeházasodott. És azt hiszem, hogy a férfi ötven randit szervez. (gysz) Gyakorlatilag naponta újra udvarol és megszerzi a feleségét magának. És azt hiszem, hogy hogy mintha mintha ezt akarná szentlélek csinálni velünk. Mert mi kicsit ilyenek vagyunk, hogy elfelejtjük minden nap, hogy kik vagyunk. És hogy kicsoda nekünk Isten. És hogy ő naponta vissza akar minket szerezni magának. Emlékeztetni arra hogy kik vagyunk. Csak szeretnélek bátorítani titeket, hogy valahogy, valahogy oldjátok meg. Ha kell, figyeljetek, nem viccelek, most lehet, hogy nevettek. Állítsatok be emlékeztetőt a telefon, telefonotokban, ami reggel hétkor emlékeztetni fog titeket a következő 21 napon, hogy kik vagytok, és hogy lélekbe járjatok. Higgyétek el, hogy azt hiszem, fognak történelmi dolgok történni abban a 21 napban. Vagy lehet, hogy valakinek, én nekem például a bibliaolvasás ilyen. És azért mondom, hogy nekem például, és nem arról tanítok, hogy olvassatok bibliát minden nap, mert a bibliaolvasás is válhat egy törvénykező cselekedetté. De hogyha úgy olvasod a bibliát, ha valahogy ott tud maradni az életedben az ige olvasás, hogy úgy nyitod ki azt a könyvet minden nap, hogy most azért nyitom ki, hogy emlékeztessen Isten engem, hogy ki vagyok benne, hogy ő mennyire szeret engem. Akkor, akkor ez egy csodálatos feltöltő élményé fog válni a Biblia olvasás. Valaki hallottam, hogy, hogy kiírja az éjeli szekrényére, hogy az első dolog, ami, amikor fölébred, akkor lássa, hogy, hogy Isten kinek tartja őt. Szóval eddig négy dolgot említett Pál, és még a hátralévő részben említ néhány dolgot, Ezekkel motivál minket, hogy járjunk lélekben. Ezeket elmondom még nektek. Nézzétek, a következő, az ötödik, egy reménységről beszél. Hogy emlékezz a reménységedre. A 18. tizennyolcadik vers, mert azt tartom... Hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk, és sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, a testünk megváltására. Mert a mi üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig reméljük, akkor nem látunk. Ha reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Pálik gyakorlatilag arról beszél, hogy figyeljetek, emlékezzetek arra, hogy milyen reménység várátok, Hogy kik lesztek majd, ha véget ér ez a földi élet. Hogy milyen reménység az, amikor megszabadulsz a testeddel való küzdelemből. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek, Azért mondom, hogy reménység, mert ezt most még nem nagyon érzitek, sőt, küzdködtök, mintha vajúdnátok. De azt mondja Pál, hogy nézzetek rá a teremtett világra, nézzétek meg a természetet, és vegyétek észre, nem tudom, hogy észrevettétek-e a világon. Hogy annyira látszik ez, hogy minden ugye romlandóság felé tart, igaz? Hogy környezetszennyezés megy, az ember egyre nagyobb területet foglal el, hogy érezzük, hogy a természet, a teremtett világ az most nem így kiteljesedik, és éppen a virágkorát éli, hanem, hanem egyre inkább látszik rajta, hogy hiába valóságnak van alávetve. És azt mondja Pál, hogy ez nektek legyen egy emlékeztető, hogy a teremtett világot is Isten fogja hozni ebből, de téged is. Hogy mindig, amikor látsz egy kidőlt fát, jusson eszedbe, amikor látsz egy füstölgő kéményt, amikor szembesülsz a képekkel a Facebookon, hogy megint ott egy madár, akinek a közepe tele van, műanyag, kupakokkal, meg minden, azt mondja, hogy emlékezz arra, hogy igen, ez a világ, ez a hiába valóságnak van alávetve, de Isten egy nap meg fogja az egészet újítani veled együtt. És azt mondja, hogy még mi kaptunk a lélekből egy zsengét, egy foglalót, ugye ott van bennünk, de hogy ne felejtsük el, hogy nem csak itt ezen a földön élünk, hanem van egy reménységünk, és hogy mi is meg leszünk szabadítva. És azt mondja, az egész teremtett világ várja, hogy ez megtörténjen. Ugye ez erőt ad, hogy ne ez legyen a végállomás. És aztán nézzétek, beszél egy hatodik dologról. Arról, hogy van egy óriási hátszelünk. Azt mondja a 26. vers, ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik érettünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Nem tudom, hogy amikor tükörben nézel reggel, belegondoltál-e valaha abba, hogy a Szentlélek mit csinál, ahogy benned van? Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Szentlélek bennetek folyamatosan imádkozik, értetek? Én szerintem ezért van az, hogy néha imádkozunk dolgokért, és nem kapjuk meg. Mert lehet, hogy nem Isten akarata szerint imádkozunk. Éppen. De azt mondja, hogy a Szentlélek bennünk van, és ő Isten akarata szerint jár közben értünk. Lehet, hogy tudod, elmondjuk, hogy hogy Uram, segíts nekem megszabadulni erről a munkahelyről, tudod, ezért imádkozol. És a Szentlélek imádkozik közben, hogy hogy Atya, Fiú, itt a Szentlélek beszél, azt kéri, hogy szabaduljon meg a munkahelyről, de én még azon a munkahelyen rajta keresztül el akarom érni ezeket az embereket. Kérlek, ne szabadíts meg erről a munkahelyről. És akkor ott vagy, hogy én imádkozok, és miért nem történik semmi? Mert a lélek közben jár, érted? Isten akarata szerint. Imádkozik benned akkor is, amikor te nem tudsz imádkozni. Amikor erőtlen vagy. És ugyanaz a lélek, aki kihozta Jézust a sírból. És óriási dolog, nekem az egyik legnagyobb élményem a keresztény életben az, hogy az imádság az nem arról szól, hogy hozzam a bevásárló listámat Istennek, hanem, hogy beléphetek Isten jelenlétébe, és nagyon sokszor imádkozok úgy, hogy csak csöndbe vagyok. Nem mondok semmit, csak azt mondom, hogy Szentlélek, könyörögj. És csak engedem, hogy a Szentlélek imádkozzon bennem. Időnként kihallatszik, azt, azt hívjuk nyelveken szólásnak. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ige, amikor azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman valamit kér valaki az én nevemben, akkor én megszerzem neki. Ugye ezt mondta Jézus? Ha ketten vagy hárman, amikor te a szentlélekkel együtt imádkozol, akkor már ketten vagytok. Akkor már ketten vagytok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy VIP vagytok. Hogy nagyon fontos személyek vagytok Isten szemébe. Az a lélek, aki kihozta Jézust a sírból, abból adott a ti lelketekbe. Ott van bennetek. Na, ez segíthet. Nézzük a hetedik dolgot, utolsó előtti. Hogy nagyon segít lélekbe járni, ha tudod, hogy Istennek mi a szándéka veled. Hogy ő hogy gondolkozik rólad. Hogy mennyire van elkötelezve melletted. Nézd, azt mondja, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik. Hányan vagytok itt ebben a teremen, akik szeretitek Istent? Nézzük. Akkor ez most nektek szól. Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Nem tudom észreveszitek, hogy az összes dolog időben van ebben a versben. Ebben az ige részben. És ez mind múlt idő. Azt mondja, hogy Isten tervezte el ezt az egészet, ami velünk történik. Ez az ő ötlete volt. És nem csak kitalálta, hanem véghez is vitte. Ugye azt mondja, hogy ő választotta ki azokat, akik Jézusban hisznek. Mert sokan olvassák ezeket a részeket, és azt mondják, hogy akkor én ki vagyok választva, vagy nem. A kiválasztás a Bibliában mindig egy csoportra vonatkozik. Ahogy Isten kiválasztotta Izrael népét, egy feladatra. Ugyanúgy Istennek van egy másik kiválasztása. Azt mondta, hogy aki Jézusban hisz, az üdvözül. Ő azokat választotta ki, hogy üdvözüljenek, akik hisznek Jézusban. Értitek ezt? És azt mondja, hogy akikről ezt eleve elrendelte, hogy hasonlóvá legyenek a fia képéhez. Erről beszélünk ma. Azokat azokat el is hívta, azokat meg is igazította, ez történt a kereszten, azokat meg is dicsőítette. Óriási dolog, óriási erőt adhat nektek lélekben járni, hogyha emlékeztetitek magatokat arra, hogy nem az van, hogy ti próbálkoztok keresztény életet élni. Isten meg így nézi a mennyből, hogy nem rossz próbálkozás, hanem, hogy ő vett rá titeket. Ő akarta ezt az egészet. Ő a legnagyobb drukkeretek. Mit mondjunk tehát ezekre? Pál eljut erre a pontra, hogyha ez mind igaz, akkor erre mit mondjunk? És itt adja át az utolsó dolgot. Egy olyan hozzáállást, amit, hogyha magadévá teszel az életben, és ezzel mész neki a hétfőnek, biztos, hogy más dolgok fognak történni, mint amire számítasz. Azt mondja, mit mondjunk tehát ezekre? Hogy nincs kárhoztató ítélet? Hogy a lélek által tudunk járni? Hogy Isten vitte végig az egész munkát? Hogy Isten az apukánk? Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta. Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? És itt Pál belemegy egy kérdés sorba. Ki vádolná az Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt, feltámad, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Nézzétek, nem csak a Szentlélek imádkozik értünk. Jézus az Atya jobbján imádkozik értünk. Látjátok, hogy ezt, ezt a kérdésről Pál azt mondja, hogy valaki lehet, hogy olvassa és azt mondja, hogy jó, de én, nekem még mindig vannak bűneim, és azt mondja, hogy oké, okay, de ki az, aki vádolna ezek miatt? Ki az, aki kárhoztatna? Hogyha egyszer Isten, a bíró, az, aki eldöntött hogy megoldotta helyetted ezt a problémát, aki megigazított, nincs, aki vádoljon tovább, nincs, aki elítéljen. Mert az egyetlen, aki elítélhetne, úgy döntött, hogy már nem ítél el téged. Nincs kárhoztató ítélet. Azt mondja, hogy kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Van valami a világon, ami elválaszthatna minket ettől az isteni szeretettől. Vagy, vagy tényleg merjünk hinni ebbe, vagy ne? Elválaszthat valami. Azt mondja, hogy amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágó juhokat. Beidéz egy részt, hogy igen, vannak küzdelmek az életek, ér, ér minket nehézség, de ez azt jelenti, hogy Krisztustól elszakadtunk. Azt mondja, hogy de mind ezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Még amikor az életedben a próbáknak, a kísértéseknek, a nehézségeknek úgy mész neki, hogy igen, ez a kollégám nem bír engem, ez a kollégám kellemetlenül viselkedik velem. A, a feleségem, a férjem most nem bátorít annyira, mint szeretném, hogy bátorítson. Bármi ilyesmi van az életedben, hogyha olyan hozzáállással mész neki, hogy igen, csak az a helyzet, hogy Isten szeret engem. Akkor hirtelen diadalmaskodsz mindenben. Diadalmaskodsz, mert megváltozott a hozzáállásod. Azt mondja, hogy meg vagyok győződve. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Talán most már értitek, hogy miért mondtam, hogy a Róma 8 fölteszi a pontot az íre. A római levélnek az a témája, hogy hogyan válik az ember elfogadhatóvá Isten szemébe. Hát így. Hogy ő tette meg. Ő fizette ki az árát. És mennyivel többről van itt szó, nem? Mint hogy jóvá vagyunk hagyva, okézva vagyunk. Van egy papírunkról, hogy igazak vagyunk. Mennyire többről van szó? Arról van szó, hogy a kisfiaként, a kislányaként akar ránk tekinteni az atya. És bár itt élünk, és egy olyan testben, ami a bűn rabszolgája, de egy olyan reménységgel, egy olyan támogatással, olyan bizalommal, aminek már nincs párja a világban. Akármi történik velünk, semmi nem választhat már el Isten szeretetétől minket. Elmeritek ezt hinni? Ma reggel? Csak szeretném összefoglalni. Látjátok, az a megoldás, mivel, mivel Isten megváltott minket, Jézus megváltott minket, ezért nem kell többé az egy pont nullás életet élnünk, hanem járhatunk lélekben. Ez az újfajta élet. Viszonyul Istenhez úgy, mint édesapáthoz, ne szolgaként. Kérd a szent lelket, hogy töltsön be és vezessen. Ölt meg a testedben lévő bűnt a lélekkel, Emlékezz rá, hogy nem vagy adósa a testednek. Emlékezz rá, hogy milyen reménység vár a jövőben téged. Meríts erőt abból a tudatból, hogy a lélek maga imádkozik, érted? ved magadra azt a hozzáállást, hogy Isten szeret téged, és győztes leszel. És tudd, de úgy mélyen a szívedben, merd elhinni, hogy semmi. Semmi nem választhat el. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük. Csak egyszerűen köszönjük. Azt, ahogy ahogy te kitaláltad, és végre hajtottad, véghez vitted ezt az egész tervet, Uram, kérlek, segíts nekem és segítsetést testvéreimnek, hogy tudjunk Szentlélekben járni. Imádkozom azért, Uram, hogy legyen ez, a, ez az üzenet itt a Róma 8-ból. Válasz ma reggel sokunknak a kérdéseire, küzdelmeire. Imádkozom azért, hogy tölts be a Te Szent a gyülekezetet. Uram, szeretnénk veled járni, és szeretünk Téged. De tudjuk, hogy te vagy az, aki előbb szerettél minket. Úgyhogy dicsőítünk téged. Imádunk téged, Atyám. Jézus nevében. Amen.